1: Lowport, tu red de podcasting, presenta Ciudadano Cero, con Luis Jimeno. Lowport, ¿nos oyes?
0: Aquí comienza Ciudadano Cero, Luis Jimeno.
2: Muy buenas a todos. Hoy en No Cero quiero hablaros de los jóvenes y de la política. Dos conceptos que tradicionalmente parece que no han estado muy unidos, ya que siempre se ha, rea, rea, ya que siempre se ha relacionado a la juventud con una actitud pasiva, un poco amoral, con respecto a todo lo que ocurre alrededor. Con la actualidad, con la política, con excepciones, por supuesto. Siempre se ha tenido una, una imagen de los adolescentes y los jóvenes como muy mala en este sentido. Obviamente a esta edad... ...a todos nos interesan más o menos las mismas cosas... ...nuestros amigos, nuestros hobbies, nuestro futuro... ...aquello que nos gusta, que suelen ser las mismas cosas... ...no obstante, la política no ha estado entre ellas... ...en los últimos años esta situación ha cambiado... ...al menos en parte... ...en toda España y diría incluso en Europa entera... ...los jóvenes han tomado la bandera de distintas causas sociales... ...para defenderlas con sinceridad y con aplomo... ...creyendo que de esta forma contribuyen a hacer un mundo mejor... ...cada vez más, los más jóvenes escuchamos con interés a veces más que muchos adultos, todo lo que acontece en el mundo e incluso en ocasiones nos lanzamos a hacer proselitismo de nuestras ideas y convicciones. Sí, los jóvenes de nuestra generación somos distintos o empezamos a serlo, al menos algunos. De izquierda, de derechas, conservadores, socialdemócratas, de Podemos, de Vox, nacionalistas, independentistas... Este creciente interés de la juventud por todo lo que pasa, por la política, pero también por la economía y el medio ambiente es positivo. Siempre lo es, pero desde mi punto de vista es una situación que si se ha visto favorecida por algo, es por la polarización y la crispación social que vivimos con cada vez más intensidad y que antes no se veía tanto. Algo que por primera vez ha contagiado a la juventud. Lowpod ha hecho de esta vinculación jóvenes políticas su bandera, en gran parte de su programación, a través de horas y horas de tertulias y debates, cada vez más ricos, interesantes y plurales, pero no somos los únicos. De hecho, hay quienes nos llevan años de ventaja. Se trata de un fenómeno televisivo, pero también digital, porque es en Twitter donde más se vive, que involucra a jóvenes catalanes de todas, y cuando digo todas, son todas las ideologías en el debate político. Cataluña Opina Jova, antes emitido por tv TVCAT, ...y desde hace unas pocas semanas acogido por la refundada Buita la ...es el gran punto de encuentro de todos los jóvenes interesados por la actualidad... ...ha habido de exponer sus ideas y de rebatir la de los otros... ...como decimos, ya se ha consolidado en el panorama televisivo catalán... ...demostrando que hay vida más allá de TV3... ...como versión juvenil del también conocido debate dirigido en la misma cadena... ...por Carlas Fuentes... ...sí, cada vez más... Cada vez hay más gente de nuestra edad al que le gusta la política y la economía y la ecología y quieren hablar de ello. Piensen de una forma o de la contraria. Amigas y amigos, mi nombre es Luis Jimeno. Empieza, eh, empieza este episodio de Ciudadano Cero.
0: Ciudadano Cero
2: Para hablar de jóvenes y de su creciente interés por el debate político, saludamos a quien dirige y presenta esta tertulia de jóvenes en Buit Televisión, el Opina Jova, Sergi Alex. Sergi, buena tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Sí.
1: Buenas tardes, de Cataluña. Buenas, eh, buenas tardes, eh, amigos madrileños. ¿Cómo estáis? Encantado que me hayáis invitado aquí en el programa.
2: El placer es nuestro, ¿eh? De verdad, eh, te lo comentaba ahora fuera de antena, eh, pero en muchas cosas eh, lo que hacéis es una referencia para nosotros, que, que estamos un poco empezando en, en esto de los debates y de meter a, a jóvenes a, a discutir y a debatir entre ellos. Y, fue lo que hacéis es que tiene mucho mérito, porque es, es mucha gente, es muy plural, es gente de todos los partidos, aparte, aunque tenéis más o menos eh, colaboradores fijos, ¿no? Que podrían ser un poco el eh, como en, el, el Maruenda en la sexta, ¿no? Que está siempre ahí plantado, pero también variáis mucho, tenéis eh, tenéis gente nueva muchas veces sí. y tal, ¿no? Eh, ¿Es complicado? ¿Es complicado es complicado coordinar todo aquello?
1: Bueno, claro, es, es complicadísimo, no te lo imaginas, porque además llevan eh, los 200... 262 programas con el de hoy, uh, es un faenón, ¿no? no te voy a engañar. Además, el programa recae, uh, la gran responsabilidad del programa recae sobre mí, porque soy, básicamente porque soy el presentador y el director del programa, así que yo soy el mismo uh, que escoge los contenidos, que escoge los temas, que decide si hay un cara a cara, si no lo hay, qué formato de programa hay y además lo más complicado, eh, cuadrar agendas con los cerca de 30 tertulianos que vienen... Cada semana, que sí que es cierto que algunos son repetidos, ¿no? Hay algunos colaboradores fijos, porque es interesante que hay algunas caras conocidas de la cadena que vayan viniendo. De hecho, algunos colaboradores ya han venido 50 veces. Sí. Uh, pero sí que es cierto también que uh, cada vez hay más gente que ya ha pasado por los platos del Barcelona Media Hub, que es la productora donde grabamos. De hecho, esta temporada ya han debutado más de 10 personas diferentes respecto a la temporada anterior y entre las tres temporadas han pasado ya más de 250 personas por los platos de la, de la televisión así que bueno es un es un faenón, eh, que de unido
2: eh, justo ¿Tenéis, eh, tenéis estadísticas de alguna forma no bueno por supuesto eh, eh, tenéis bastante impacto en las redes sociales no porque al involucrar en un debate a jóvenes que, que como decía hace un momento parece que parece que no estaban los jóvenes no estábamos los jóvenes interesados en la política antes no ahora sí que hay más iniciativas más más debates eh, claro, eso produce mucho movimiento en las redes, en Twitter sobre todo, ¿no? Donde, donde estás expuesto a las críticas positivas, negativas y todo eso, pero aparte de todo eso, en términos, eh, o sea, tenéis datos de audiencia en el de, de las audiencias tradicionales, ¿no? De cuota de pantalla, de número de espectadores por televisión o, o todavía no sabéis cuánta gente os ve por televisión de forma estadística.
1: Sí, bueno, eso, eso es una de las novedades de esta temporada, porque como he dicho, ahí, bueno, como habéis dicho muy bien, es la tercera temporada del programa. Las dos primeras se, se grabaron en, en TVCAT. De hecho, empezamos en el confinamiento el 27 de abril del 2020, cuando aún estábamos todos aquí en, en Cataluña, bueno, en toda España, en las, en las casas sin poder salir. Y ahora en esta tercera temporada sí que ya podemos tener datos de audiencia gracias al, al salto cualitativo de televisión, ¿no? De pasar de una televisión más pequeñita, con pocos recursos. Cursos como este, Cat a pasar a una televisión ya con 20 años de experiencia, como es eh, TV, aunque hayan renovado toda la televisión. Sí, que es cierto que WITV ya tiene una, bueno, unos años de experiencia donde han trabajado grandes presentadores como Josep Puny, como Jordi González, etcétera, etcétera. Alfonso ¿no? Arús, pero ah,
2: también, ¿no? Ya está en WITV muchos años. Sí,
1: sí,
0: sí, sí exacto. No,
1: no, hay, hay algunos eh, presentadores catalanes y, y no catalanes también que, que han pasado por, por la bueno, por la privada de Cataluña, al final es la, la, la televisión privada de, de Cataluña. ¿no? Respecto a los datos de audiencia, eh, bueno, la cadena se ha marcado unos objetivos este este año, creo que son públicos, um, sobre porcentajes, pero al final estos porcentajes los creo que los vamos a ir adquiriendo con, con el tiempo. ¿no? Cada programa pues bueno, va a intentar eh, poco a poco ir subiendo esta, esta curva. Sí que es cierto que las primeras semanas de, de emisión Pinchamos, sobre todo porque hicimos una, bueno, creo que hicimos una campaña muy fuerte um, al inicio contra, bueno, contra TV3. No era con, no una campaña contra TV3, simplemente era una campaña diciendo, hey TV3, hasta Upra Paraches, es decir, ha llegado una nueva televisión, ha llegado una nueva forma, no una nueva televisión en sí, porque ya he dicho que lleva 20 años, no pero, no, pero una nueva forma de hacer televisión, una forma de ser. Más plurales de escuchar a la gente, de tener los teléfonos abiertos para que pueda participar absolutamente todo el mundo desde sus televisores, llamando al programa, llamando a los programas, una, una forma más entretenida de hacer eh, contenidos, ¿no? De hacer contenidos audiovisuales. Entonces, bueno, estas primeras semanas, los datos de audiencia creo personalmente que nos están acompañando, pero van a llegar. Estoy convencido de que con la tenacidad, con el trabajo, con el esfuerzo, con la constancia, poco a poco vamos a vamos a ir adquiriendo esta esta cuota de pantalla deseada. Es obvio que no se va a superar a, a TV3 de un día por otro, ¿no? Esto es una es una, es una quimera, como diríamos aquí en Cataluña. No tiene ningún sentido pensar que le vamos a robar. Sí que se le puede robar un poco, ¿no? Pero a ganar en audiencia TV3 en cuestión de unas semanas o en cuestión de unos meses Esto, Pero, Sergio, un poco...
2: ¿competís con ¿en ese horario de audiencia competís con el fax, no? Me parece, no sé qué emiten en TV3 a esa hora No,
1: el, fa, el fax, el fax no, el planta base el planta ah, baixa es un
2: programa sí. de, sí. Sí, sí, de sí.
1: televisión, de, de TV3, obviamente De Ricardo ¿no? Sí, sí, sí Ricardo Estrella, en el que, por cierto, me, me hicieron una encerrona, me entrevistaron allí um, y me hicieron una encerrona en un 5 contra 1, incluido el presentador. Ah, ¿sí? ¿Eso cómo, fue? Uh,
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, a mí, a mí me llamaron del programa, yo donde, donde me llaman voy, me da igual si están a favor o en contra, yo voy a explicar cómo es el programa, a quien le guste bien, a quien no también, pero intentaron vender una, una visión del programa que no se corresponde para nada con la realidad, ¿no? Es decir, dicieron, dijeron constantemente que... Todos los tertulianos, además, incluido el presentador, haciéndome preguntas sobre por qué invitábamos tanto a la extrema derecha. ¿eh? Y entonces, bueno, la gente que miró el programa parecía... <coughs> se podría creer que aquello era la televisión, un estado de alarma catalán, ¿no? estado de alarma el canal de YouTube eh, dirigido por Javier Negra, donde ahí sí que se invita a la gran mayoría de tertulianos de, de, de ultraderecha. Eh, y entonces, si tú miras un programa de los nuestros, es imposible que te puedas creer esta blasfemia que contaron, ¿no? Además porque nosotros no nos, parece, no nos parecemos en nada a estado de alarma, tú pones estado de alarma y allí nunca, nunca encontrarás a una persona de extrema izquierda con un pin de Stalin como sí que la encuentras en nuestro programa o a anarquistas que también vienen constantemente en nuestro programa, de hecho el tertuliano que más veces ha venido esta temporada y que más veces ha venido durante este 2021 es anarquista, o sea que intentaron vender una, un, un relato total, totalmente falso cuando, de hecho, ellos fueron TV3 los primeros que entrevistaron a la, a la ultraderecha, el propio Ricardo Ustrell, entrevistando a Marine Le Pen, por ejemplo, del Frente Nacional francés, o a diputados de, de Vox en el Fax. En el Fax, que es un programa de sí, que se graba los sábados por la noche, cuando no tenían ningún tipo de representación en Cataluña. O sea que eh, quería puntualizar eso respecto a aquella entrevista que me hicieron en el planta baja que no tuve la oportunidad de, de explicarlo.
2: Hay mucho pique entonces entre TV3 y, y vuestro, bueno, la cadena o, o vuestro programa en general. O sea, ¿eso se nota o, o han sido episodios aislados que tampoco que son más anécdotas que otra cosa? Han sido,
1: han sido episodios aislados. Que yo con. Yo no tengo ningún tipo de contacto con nadie de TV3, ni bueno ni malo, simplemente pues me dedico a opinar como ciudadano libre a que TV3 es una televisión que actualmente no, no me gusta porque no es una televisión plural y entonces aquí pues se me ha dado un espacio, una oportunidad para dirigir, para presentar un programa en el que pueda opinar absolutamente todo el mundo, en el que los jóvenes también puedan tener voz, cosa que en TV3 no la tienen y, y a mí se me ha encomendado esta tarea y yo la tiro para adelante, con pluralidad, con juventud y con apertura de miras, apertura de miras también para los telespectadores que pueden llamar cada día al programa, por quien no lo sepa, los telespectadores se les abre un número de teléfono, eh, que es el 93 y pueden llamar cada día para responder la, mm. la pregunta del día y colaborar interpelar a los tertulianos, eh, comunicarse con ellos, etcétera,
2: etcétera. Claro, porque tú, bueno, ya es la tercera temporada, ¿no? estabas comentando ahora de, de Lopina Opina Jova, pero, pero tú mmm, tienes 23 años, ¿no? Me parece, o 24. Eh, Exacto. Eh, Pes, o sea, haré
1: 24 en octubre. No,
2: tengo 23, seguro. Ah, pues bueno, te felicitaremos ahí, te pondremos ahí un tuit al a Nostra compain Sergi Alex, eh, para Mold Sainz. Eh, y, y, claro... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha acabado presentando un debate? Aparte, que es un debate, como digo, bueno, que en Cataluña sí que tiene mucha, mucho impacto social. Eh, ¿cómo, ha llegado, ¿Cómo ha llegado hasta, hasta esta situación? ¿Tú, ¿Tú eres periodista? ¿Has estudiado periodismo o es algo que hacen más por afición que.?
1: Sí. Yo soy, yo soy periodista, um, pero cuando. Cuando yo presento el programa siempre me gusta que me pongan presentador, ¿no? Es decir, yo ahí creo que voy a ejercer las tareas de, de presentador. Un, la tarea de un periodista creo que es más eh, buscar información, um, pero tener también este, este tipo de, de recursos, ¿no? Yo ahí me dedico simplemente a, a presentar el programa, escuchar las opiniones y, y muchas veces me lo dicen, me que es un programa periodista y no sé qué. Yo le digo, a ver, esto es un programa de debate, es un programa de tertulia no es un programa periodístico, yo vengo aquí a presentar, yo si tuviera un elenco de presentados hay un elenco de, de periodistas para hacer conexiones con ellos, vamos a conectar aquí, escucha, vamos a hacer esta pregunta ¿qué opinan los ciudadanos? etcétera etcétera, busca información sobre esto si tuviera esta oportunidad de tener este elenco de, de periodistas, pues, pues yo estaría encantado, perdón que se ha caído el móvil yo estaría encantado en, en ser el primero en, en decir que este es un programa eh, de referencia periodística pero este es un programa de referencia de, de debate, es decir, en el programa vienen políticos jóvenes, políticos jóvenes o jóvenes interesados por la política sí. que vienen a decir la suya, no vienen a dar ningún tipo de información acurada ni a hacer una tarea periodística. Esto lo quería lo quería mencionar. Sí, que no. sobre cómo, cómo... sí dime, dime, perdón.
2: No, 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 perdona, no, que, que estabas explicando. De...
1: Sí. No, sobre cómo llegué a, a presentar este programa de televisión, pues mira, yo empecé a colaborar con la productora, que es, eh, ya lo he dicho antes, el Barcelona Media Hub. Uh -huh. eh, el 1 de octubre del 2018 empecé con un programa de, de televisión que nada tenía que ver con el 1 con el 1 de, de octubre perdón con un programa de radio en la productora de una radio que se bueno que se llama un Metro FM una radio local de aquí, de aquí Barcelona y, y alrededores no entonces empecé a colaborar con ellos eh, de tertuliano iba una vez por semana y a raíz de ahí, el, bueno, el, el director de la, de la productora se, se fijó en mí, vio que, que lo hacía bien, que me desenvolvía bien, etcétera, y me propuso presentar un programa de juventudes políticas en la radio, que era el Cultura Política, que es un programa que ya existía, llevaba setenta y pico programas, y la presentadora en la siguiente temporada se, se iba y quedaba el, el puesto de, del presentador presentadora como vacante, ¿no? Entonces, bueno, yo las riendas, me eché a volar, porque yo de, de política no, no tenía mucha idea, así que estaba bastante... O sea, estaba informado, pero no era ningún experto en política, ¿no? Tampoco lo soy ahora, ni mucho menos. Pero bueno, ahí empecé a hacer contactos, eh, traía cuatro tertulianos diarios, hay cuatro tertulianos semanales, hacíamos una tertulia cuatro, era una tertulia mucho más formal, por decirlo así, porque yo siempre he diferenciado mucho lo que es el formato de radio, el cultura política, que era una tertulia, como digo, mucho más... Um, mucho más eh, formal, como he dicho, y luego hice el salto a la televisión. ¿Por qué hice el salto a la televisión? Porque, bueno, este programa, pues, uh, en cierta medida triunfaba durante los 23 programas que lo, 24 perdón, programas que lo que lo presenté. Entrevistamos a consejeros aquí, de Catalu ex consejeros de no sé. Cataluña, como puede ser Ramón Padale, Farran Mascarell, y también entrevistamos... A, en el último programa entrevistamos a Artur Más, ah, sí, el, ¿no? el expresidente de la Generalitat sí, 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 sí. Exacto, y a raíz de allí, bueno, nada, llegó el confinamiento y bueno, ya antes ya se estaba preparando un, un salto a la, a, la tele, a la televisión, ¿no? que Nicola Pedrazzoli, que es el actual propietario de WIT TV, también era, también era y es propietario de TVCAT, se fijó en el programa, en, también en otros programas de la, de la radio de allí. Y bueno, lo decidió subir a la, a la televisión, en este caso a Cat y el 27 de abril del 2020 hicimos el primer programa y hoy, día 20 de septiembre, hemos hecho el programa número 262 y espero que sean muchos
2: más. Pero eh, empezasteis en abril del 2020, en pleno confinamiento de, de la pandemia, ¿ya desde el primer momento grabasteis en un plato de televisión o empezasteis haciéndola siempre en plan desde vuestra casa cada uno...?
1: Sí, no, no, o sea, iba solo. Yo era eh, yo y un compañero que era el copresentador del programa entonces, Andreu Santos. Hacíamos la, el programa él y yo en plató. Yeah. Y los tertulianos estaban desde casa. Estaban, se conectaban con Skype o con Zoom o con no sé qué aplicación eh, y hacían el programa desde casa. La idea era un poco la misma, sí que es cierto que vimos que la primera semana no funcionó mucho esto de, de un debate de un debate a cuatro por Skype, porque bueno, por Skype puedes hacer una entrevista, puedes hacer una una conexión, eh, pero un debate a cuatro personas es complicado. Um, entonces, la semana siguiente ya, la segunda semana del programa, los hicimos venir a plató y empezamos a hacer cara a caras. Los programas básicamente eran dos cara a caras de diferentes temas entre juventudes políticas y poco a poco, pues bueno, fuimos mejorando el formato. En la segunda temporada incorporamos ya cuatro sillas, una mesa, uh, mejoró mucho el formato, como siempre, líneas de teléfono abiertas, etcétera, incorporamos nuevas secciones. Y ahora no solo hemos mejorado el formato en muchos términos, sino que además nos han aumentado la duración del programa. Pasado de durar sí. 50 minutos a durar 80 minutos, una hora una hora y 20 minutos de, de programa en, en directo, porque recuerdo que obviamente es en directo el programa, uh, de lunes a viernes.
2: O sea que todo lo que pasa se emite y la, los espectadores lo ven en sus casas y, en, y, por, in, y por internet. Todo. Claro, eh, allí los... los... Los colaboradores de, de Lopina Jova, eh, ¿algunos los mandan los partidos políticos o van todos por iniciativa propia? Que no significa que todos sean miembros de partidos. Por ejemplo, Jordi Sandri, creo recordar que, aunque es simpatizante ¿no? de, con algunos partidos, no pertenece a ninguno, por ejemplo. Tomás Goy Exacto, ahora mismo Jordi tampoco, por ejemplo.
1: O, o al menos no tienen representación de ningún partido. Desconozco si está afiliado al, a, a Junts para Cataluña, que es con, con quien simpatizo. ¿no? Um, eso es una de las cosas que ha variado también bastante en estas, eh, con la evolución del programa. Es decir, en los primeros programas teníamos nosotros un pack de 10-11 juventudes y solo venían ellas. Es decir, nosotros contactábamos, por ejemplo, con las juventudes de la CUP y contactábamos con las juventudes del Partido Popular. Venían, hacían un debate, etcétera. Pero conforme iban avanzando los programas, pasaron dos cosas. Una, um, que vimos que los tertulianos que funcionaban mejor uh, eran independientes, es decir, no veían ni ninguna representación de algún partido político. Mm. ¿Y por qué pasaba eso? Porque cuando llamábamos a determinados partidos políticos, ellos decidían quién traían a la televisión. Y entonces, claro, hay mucha gente, mucha gente joven que... Si no ha ido nunca a la televisión la primera vez es, es obvio que, por decirlo así de alguna manera suave, se, se achantan. Es decir, que sienten eh, cierto... Nerviosismo, sí, un... ese...
2: sí, 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 claro.
1: Y no es un debate que, que... jugoso. Es decir, cuando vas a la televisión, previamente yo creo que tienes que haber eh, pisado algún plato de radio para verte entrenado un poco, entrar un poco en el, en el jugo del debate. ¿no? Y había determinados partidos que, que esto pues, no, 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 no lo entendían. Querían llevar a gente, lo hiciera bien o lo hiciera regular o lo hiciera mal. Y es obvio que la mayoría de gente pues, no, no daba el callo. ¿no? Entonces lo que lo que decidí bueno fue, fue esto, abrir, abrir, los, eh, abrir un correo electrónico para que gente que quisiera participar en el programa en su propio nombre... Uh, me pudiera escribir, yo los contactaba, hacía una mini prueba, me enviaron un vídeo a ver cómo hacían, cómo hacían el debate, etcétera, etcétera, o, o ellos explicando qué biología tenían, y uh, entonces venían en el programa. Y luego la segunda casuística de eso es que además ciertos partidos políticos, ciertas juventudes de partidos políticos, nos, nos vetaron, vetaron al programa... ¿Por qué? Porque, beta, eh, porque invitábamos a, a gente del Front Nacional de Cataluña o de Vox o de Forza Cataluña. Para quien no sepa qué es Forza Cataluña o Front Nacional de Cataluña, pues sí. son, son partidos independentistas radicales. Es decir, que quieren la independencia a toda la costa. Ah, entonces, bueno, traíamos a este tipo de partidos porque creo yo también que hay que darles voz a, a, a todo tipo de partidos. Que, que cumplan al menos con, con unos requisitos eh, institucionales, que tengan representación institucional, o si más no, que puedan ser conocidos aquí en Cataluña, como es el caso el caso de Forza Cataluña, que su líder Santiago Spot sale hace años y que sale en el Cataluña pena
2: Sí, sí, ah, es, es muy conocido, es un, o sea, ya ha salió también en muchas otras cadenas, o sea, sí, sí.
1: Y, y nada, entonces, pues uh, determinadas juventudes, bueno, sí, los digo es el problema, las juventudes de, de Esquerra republicana, de golpe y porrazo en el programa número 95, decidieron que no venían más porque se invitaba a, a, esto, a, este, tipo de, a este tipo de partidos con los que no comulgan y en vez de confrontar las ideas en un plato, que yo es lo que creo que se tiene que hacer, ¿no? Confrontar las ideas en un plato. Um, decidieron aplicar la censura y además de no venir al plató enviar a cientos de trolls por Twitter de trolls, no no digo que sean usuarios falsos ¿eh? de Twitter pues sí a muchos, eh, muchos usuarios de Twitter fanáticos
2: de Twitter. no sí, sí
1: bueno eh, los enviaron a, a, a rajar del programa es decir, antes no rajaba nadie del programa porque todo el mundo le parecía bien y a raíz de que estas juventudes decidieron no participar, pues bueno Recibimos una, una avalancha de, de insultos, de críticas del programa, que bueno, tampoco nos han ido mal, ¿no? Y al final, como dice el, el refrán nosotros hablamos, luego cabalgamos, o no sé cómo se
2: llama. Sí, claro, eh, eh, o sea, habéis sufrido el veto de, pues en este caso, de, de las Juventud, eh, las YARC, ¿no? De, entre eso y TV3, os pues, están haciendo ahí bastante... Claro, porque al final no es que os vete una persona en concreto, ¿no? O sea, al final eh, son vetos... Impor... Bueno, son presiones importantes las que... ¿Tú, ¿Tú a nivel personal recibes algún tipo de presión a la hora de hacer tu trabajo? Porque aparte de presentar el programa, acabas de decir que también es quien selecciona y escoge los colaboradores, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yo soy el mismo que escoge los, los colaboradores, eh, como ya he dicho antes... Eh, ¿Recibir presiones? Pues la verdad es que no recibo ningún tipo de presión. Sí que es que, bueno, al final pues, me tengo que regir un poco por los, por los temas de actualidad o por los temas de, yo qué sé, cuando llega la diada de Cataluña, pues eh, es obvio que el día de la diada o el día previo a la diada, pues está bien tratar algún tema eh, referente a esto, ¿no? O el día de la Constitución eh, española, etcétera, etcétera. Me piden que trate temas de, de actualidad, que, pero sobre todo me dicen que, que invite a, a todo el mundo y que sea, que sea un programa plural, etcétera, etcétera. No, no recibo ningún tipo de presión eh, más allá de, de, de insultos por, por Twitter, pero bueno, al final que tampoco me molestan. No, no, no soy una persona, por suerte, que, que le molesten los insultos o al menos que me influyan, eh, porque si fuera así ya no presentaría el programa.
2: Claro. Eh, es fácil, pero, o sea, en, en Cataluña, ¿no? Que estamos en un contexto político, bueno, de, de un cierto, una cierta crispación social. Eh, eh, es fácil, es fácil reunir en un plató a gente de diversas ideologías y que, y que, digamos, salgan todos vivos de ese debate. Eh, o se nota, se nota la tensión. Por ejemplo, yo, yo me imagino, ¿no? Un debate de los tuyos, oye, un contertulio de, de Vox y otro de la CUP, eh, luego después del debate. Son, son simpáticos entre ellos o se van de cañas o en cambio son muy son muy secos.
1: hay de, hay, de, hay de todo hay de todo y por suerte la ideología política nadie tiene que ver de hecho mira de acuerdo de ayer mismo un tertuliano un empresario que viene que bueno es un, un empresario de, de derechas como es alex monsonis eh, que viene al programa se fue a un bar de copas salió de copas con un anarquista del programa es decir eh, yo creo que es más la, la, la persona en sí ¿no? Uh, que, no la, que no las ideologías. Mm, no ha habido problemas, aquí se han hecho amistades, incluso, bueno, de hecho han salido algunas parejas del programa, pero se han hecho, se han hecho amistades de, de, gente, de gente muy opuesta y eso yo creo que es un, un triunfo del, del programa. Así que yo creo que lo tenemos que vincular a la persona, de si esta persona es una persona abierta, una persona que le guste conocer gente uh, o no, básicamente.
2: Claro. Sí, sí. O sea, ¿no? y, y al final el, el formato que hacéis simplemente por el hecho de, de involucrar a los jóvenes eh, dentro del debate político ya es algo innovador de por sí. ¿Tú has tenido algún tipo de referente a la hora de hacer este debate o, o es una o has ido un poco improvisando a ver cómo aprendiendo de tus propia de tu propia trayectoria? ¿Tienes algún sí. formato parecido en que tomes como referencia o ejemplo?
1: No, bueno, eh, mucha gente nos equipara al, al Cataluña Opina mmm, diciendo que somos una versión juvenil, lo cual no, no, no es que no sea cierto, sino que somos programas diferentes, pero sí que un poco quizás la estructura ah, es similar en el sentido de que son tertulianos ah, diferentes, de diferentes ideologías políticas, que normalmente cuatro que comparten una mesa, pero, pero no, no, somos, no somos lo mismo. No somos lo mismo del que el Cataluña Opina, básicamente, porque somos somos programas diferentes en cuanto a duración, en cuanto a estructura, etcétera, etcétera. No, no somos lo mismo, pero bueno, a mí a mí me encanta el Cataluña Opina también y yo he aprendido mucho de, del, del Pater, de Carlos Fuentes, sí. antes coincidimos siempre en el plató porque su programa iba después del mío, en tv cat la primera y la segunda temporada... Ahora ya no, lo, ya no lo veo porque está en el en el plató de Sploes, porque en Buit TV tenemos tres platos en el Sploes de Lyuragat, en La y en, y en Poplanovo, ¿no? en el Barcelona Media Hub. Uh -huh. Pero me parece un, un gran programa. De hecho, la mayoría de las tardes me lo pongo un rato aquí en la
2: en la tele de casa. Sí, sí. Y eh, claro, tú, tú formas parte de ese equipo fundador, bueno, de. Bueno, fundador de. O, de la, nueva, de la nueva Buit TV, ¿no? de esa televisión privada de Cataluña, que ahora mismo no sé, creo que es la única televisión privada en catalán que hay de Cataluña, allí en Cataluña. Eh, claro, joder, al final competís con, con distintos programas, ¿no? tanto TV3 como de las cadenas estatales y, 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 to, y todo eso. Eh, eh, ¿Estáis poco a poco elaborando una programación pues, más, más diversa ¿no? en, en Buit TV? Eh, un programa de una tertulia de fútbol, eh, de fútbol, ¿no? Que creo que se llama El Curubito, un poco... ¿me recuerda recuerda estilo como El Chiringuito, ¿no? no sé si debe ser alguna referencia o... Ahí fichado también a Toni Alba para presentar eh, Buita Noticias. Y... Digo que
1: es una, es una programación, yo creo que, que bueno, variada... Um... Multilingüe, en el sentido, bueno, hay una apuesta clara por el catalán. De hecho, mi, mi programa yo siempre lo presento en catalán, pero es cierto que hay tertulianos que vienen y hablan en castellano, o sea, no hay ningún problema aquí. Ah, el Currubito, de hecho, es un programa que se hace íntegramente en castellano. Y luego hay otros programas que son íntegros en catalán, eh, como por ejemplo también el de Tony Alba, ¿no? Tony Alba, por quien no lo conozca, es un famoso actor catalán, que aquí pues... en, un humorista catalán, que en, el, en un programa que se llama Pulonia que es un sí, programa sí, de... Sí, sí, lo seguimos
2: aquí también, de, sí, de, sí.
1: Imitaciones de políticos, por decirlo así, eh, él imitaba al, al rey Juan Carlos, ¿no? Así que, bueno, es una, una programación variada, fresca... Eh, e intrépida, ¿no? Es decir, que, que causa, causa furor. Y a, además eh, tengo sabido que, que hay aún un, un par de programas por estrenar que también son bastante, bastante divertidos.
2: Pero donde, o sea, más allá de la programación televisiva, donde más eh, os sigue la gente, por el simple hecho de ser un debate de jóvenes, es en las redes sociales. O sea, sí que hay mucho movimiento y, y se, vive, se vive el minuto a minuto de, de, de lo que ocurre en el debate, sobre todo emitiéndose en directo, ¿no? Pues de. De, de este dicho tal cosa, ¿no?
1: Obviamente se puede ver por la televisión, en TDT, en el canal, bueno, en Movistar Plus o en el Día del 158. Eh, ¿Pero eh, solamente pero en Cataluña,
2: en Movistar? Se... O... Por,
1: por sociales por redes de a través de Twitch, sí. eh, que allí se, se emite todo el programa en directo y, bueno, por lo que me consta, hoy acabamos de llegar al. Al millar de seguidores en, en Twitter, hay en Twitch, perdón, en Twitter, de hecho, también tenemos una cuenta del programa, porque quien nos quiera seguir, arroba, opina, jove, jove, la la A en catalán es una A, es una E, eh? opina, jove, sí, sí, sí. en Twitter, que también hemos llegado a los mil seguidores, ahí es de, donde causa más, más furor, más, más impresión, ¿no? Uh, sobre todo yo creo en Twitter, con, con vídeos virales, con con retweets, con, con gente que interacciona en el programa. De hecho, nos han hecho, incluso hace este fin de semana, nos han hecho una, una cuenta de fans del, del Sí, lo, lo he visto,
2: lo he visto. Bueno, de hecho, creo que ya os copia hasta Zetangana, que ha hecho ahí un, está haciendo hoy un videoclip eh, muy parecido a vuestro a vuestro plató, sí. ¿no? Que también lo de habéis de puesto.
1: Yo creo que sí, un videoclip. De hecho, me llamaron a mí la, la productora de, de Zetangana, me... Me escribió un día la productora de Zetangana y me dijo, escucha tal, que queremos grabar en el, en el plató del Barcelona Media Hub, etcétera, porque nos parece que es chulo, tal. Y yo, bueno, le, le mandé la, la, la tarea, por decirlo así, al, al director de la productora y nada, se ve que llegaron a un acuerdo y, y ha visto cómo ha quedado de chulo. Sí, sí, y, de, de. Y, de, y de polémico el videoclip, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Eh, tenemos aquí a, a Jorge Molina, que es eh, director, bueno, el jefe... El jefe, jefe de, de Lowpod. Igual que tú también tienes tu jefe, nosotros también aquí tenemos el nuestro. El, Sergi
1: Alex de
2: ¿no? el, el sheriff, el sheriff de, de Lowpod.
1: Encantado, Serif. sheriff. Eh,
2: eh, Jorge, que querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, mira, porque ahora, eh, eh, al ser un programa de jóvenes
3: que también os basáis mucho, eh, bueno, tenéis mucho apoyo en redes, ¿no? Eh, ¿tiene, ¿tiene más importancia la audiencia de la televisión lineal que la que podáis conseguir en otras plataformas? No sé, ya sea YouTube, ya sea en Twitter, ya sea en la propia sí. página web de WIT
1: Sí, pues bueno, la verdad es que me, me parece una pregunta muy acertada. De hecho, es una pregunta que también me hago yo muchas veces. ¿Por qué el programa funciona tan bien en redes sociales, sobre todo en Twitter? Y quizás no, no, no tira tanto por, por la, por la TDT, ¿no? bueno eso también te digo que es una cuestión que debería resolverte la algún jefe de arriba no porque ellos son al final los que los que deciden uh, que priorizan yo no soy, no soy quien para, para medir las las uh, las interacciones de las audiencias etcétera es decir yo creo que Um, tenemos que basarnos en, en, en Twitter, ¿no? También, que tenemos ahí cada vez más seguidores, ya creo que son 1.030 seguidores y los programas, de una manera u otra, lo que pasa en la televisión uh, luego se ve reflejado en Twitter y eso se, se retroalimenta, ¿no? También para, para otros programas que, que hacemos, es decir, lo que pase hoy puede tener una influencia. Um, capital, por decirlo así, en el programa de mañana. ¿no? Es decir, si hoy se propone un cara a cara, pues eso puede generar una trama para mañana y, y eso hacer, eh, como decimos en catalán, fe Es decir, que haya aún más eh, movimiento, más más, más fuego eh, por, por Twitter. ¿no? Um, así que, bueno, la, la pregunta creo que no soy yo el indicador. Yo lo que digo es que estoy contento de que el programa eh, tire mucho por redes sociales porque por redes sociales es donde están los jóvenes y por redes sociales es donde estamos teniendo más éxito y creo que lo habrá pero es normal, ¿eh? también...
2: es, O sea, es normal que si, si, ojo, si es un debate de gente pues, de veintitantos años, es normal que, que tenga más tiro en redes sociales que por la televisión convencional no o sea... Sí, pero luego doy por la, hecho que La televisión
1: convencional que... eh, se basa, eh, bien lo sabéis en unos audímetros ...y no sabemos quién tienen estos audímetros... No. ...creo que en Cataluña no pasan de los 1.100 audímetros... Um, ...que son unos, unos aparatos que están encima de los televisores... ...de determinadas 1.100 familias... ...y estas 1.100 familias son las que marcan qué ven cada día... ...y luego se hace una extrapolación... Solo ...a 1, 100. 7 millones so, de solo... ciudadanos, ...o a no sé cuántos millones de, de televisores... ...que hay sí. en, en Cataluña... ...así que el mundo de las audiencias... Eh, ...el otro día lo comentaba con, un, con, con otro de los presentadores de la cadena... No, no sabemos bien por dónde cogerlo. ¿no? Quizás los programas que tiran más por, por Twitter al final son los que menos datos de audiencia tienen y tampoco se entiende mu mucho el por qué. ¿no? Pero bueno, para hacer una, una, una visión global de, la, de las audiencias se, se tiene que dejar un, un poco de tiempo. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, ya veremos qué, qué tira y qué no tira.
3: Eh, una, una pregunta también al respecto a las audiencias ¿Tú crees que la hora de emisión es buena? ¿Las dos de la tarde? ¿O crees que la, antes lo emitís más tarde, ¿no? verdad? A ¿Las siete y media, ocho? Puede sí, ser.
0: Antes,
1: antes se emitía a la, a la, por la tarde a Las cinco y media, de cinco y media a seis y media Ahora se emite a la, a, a la una y diez del mediodía Hasta las dos y media del mediodía
0: mm,
1: Personalmente yo... Tiro con lo que me dan. A mí si me diesen un horario de las 8 de la mañana, pues no pondría inconvenientes. No me gusta quejarme. Uh, en algunas cosas sí, pero, pero en la televisión soy consciente de la oportunidad que me han dado y no, no me he quejado nunca ni del horario ni del formato, etc. sí que es cierto que bueno yo pedí un aumento de minutos porque creo que el formato con 50 minutos se queda cortísimo. De hecho, hay muy pocos programas de televisión de 50 minutos más allá del, del telediario. ¿no? Uh, la hora ideal sería... Para mí, a las diez y media de la noche hasta las
0: doce de la noche.
2: Claro, es el, el horario de prime time. Aparte, si te sí. ponen el programa a las dos de la tarde, luego sales con un hambre que tiene... Diría esto.
0: ¿Eh?
1: Que si me preguntaran qué hora quiero grabar el programa, me hicieran escoger a la carta, les diría esto. De claro. diez y media a doce, de lunes a viernes y los sábados... Como la sexta noche, de 10 a 2 de la noche. Joder,
2: o sea, tú, si por ti fuera, tú no te aburres de hacer el programa. Tú estarías cuatro horas ahí de tertulia, ¿no?
1: Eh, no, no, yo, yo me, lo paso, me lo paso genial, ¿no? Lo que sí queda un poco más de... Lo que da faena es preparar el programa, preparar el, el, el background ¿no? yeah. del, del programa. Pero bueno, una vez estás allí en la televisión, pues bueno, yo voy tirando. Hay programas que se me pasan volando.
2: Y lo, luego, en plan todos los colaboradores, ¿os ¿so, vais de copas y todo eso? O, o, o sea, luego bueno, aparte de todo eso... O sea, con...
1: sí, yo tengo un problema en, en admitirlo, ¿no? Antes, antes sí que quizás, bueno, pues no me quería mojar tanto, uh, porque quería ver, quedar un poco bien con todo el mundo, pero ahora que hemos hecho ya una, una pequeña familia, pues bueno, tenemos un, un grupo de WhatsApp donde ahí lo comentamos todo. Uh, y bueno... Poco a poco vamos, vamos creando lazos entre unos, entre unos y otros. Incluso llegamos a hacer una, una cena la pasada temporada, al final de la pasada temporada. En, bueno, fue en julio. Acabamos la temporada 22 de junio del, de este mismo año y el 15 de julio hicimos un, un evento entre los tertulianos, entre la mayoría de los tertulianos del programa. Llegamos a ser 56 personas. Eh, más conocido como al al Mes Plural de Cataluña, es decir, la cena más plural de Cataluña en la que estuvieron casi todos los tertulianos de todas las ideologías eh, políticas reunidos en un mismo restaurante, reunidos en una misma eh, sala, en un mismo comedor, y allí pues aparte de, de disfrutar de una gran cena, pues... Eh, nos lo pasamos fantástico, bailamos y cerramos una temporada de ensueño, porque la verdad es lo que estamos consiguiendo, visto ahora ya con un poco de perspectiva, que ya llevamos cerca de cerca de un año y medio en el proyecto, pues eh, está siendo alucinante, ¿no? ¿Quién me hubiera dicho a mí eh, hace dos años, es decir, bueno, durante el confinamiento, que justo a la acabar del confinamiento íbamos a empezar un programa de televisión y que de este programa de televisión pues sacaría grandes experiencias, sacaría mmm, grandes contactos, por decirlo así, porque he conocido a muchísima gente, aprendería tanto de la televisión, conocería a tan buena gente dentro de la televisión a tantos profesionales pero es que además de todo eso me llevaría grandes amistades no eh, estoy eh, estoy contento estoy feliz por por haber sacado tanta tajada de este proyecto y haberme llevado a, a bueno haberme llevado no pues no se acaba el proyecto ni mucho menos pero, pero durante este tiempo haberme mmm, llevado a tantas eh, amigas y a tantos amigos de, de este gran formato
2: claro sí y, y, y eso tú... yo
1: creo que es más, más allá de de los momentos televisivos, de los cortes que subimos, de si esto tiene más viralidad, menos viralidad, de si nos critican por un sitio, de si nos critican por el otro. Lo importante es que hemos creado una familia dentro del programa y esto, aparte de traducirse en un grupo de WhatsApp en el que hay muy buena sintonía entre todos, se ha traducido en una gran cena y se traducirá, estoy seguro también si las cosas van bien, en la segunda cena más plural de Cataluña, que será el 17 de diciembre del 2021, no sabemos
2: el sitio. ¿Va a ser la segunda cena más plural de Cataluña? ¿Pero porque va a ser menos plural que la primera o porque o porque va a ser la,
0: la, no. la segunda edición?
2: Vale, vale. No decía, lo mismo hay alguno al que hay, habéis echado. No, es una broma. Que, claro, tú ahora que empezáis la nueva temporada, ¿tienes en mente algo nuevo, innovar de alguna forma? O dices, hostia, si algo funciona no lo toques.
1: Bueno, yo soy muy de eso, ¿no? De, de si algo funciona no, no, no lo toques, pero también es cierto que si no lo tocas nunca, uh, eso se va a, a desgastar, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a, vamos a hacer una incorporación eh, importante esta, esta semana, que será Jenny Sapica. Jenny Sapica será, en principio, mi idea es que a largo plazo sea la... copresentadora del programa. Entonces... Ella es la hermana de Sandra Pica, porque no la conozca, Sandra Pica es una concursante de Secret Story, también ha participado en eh, realities como La Isla de las Tentaciones sí. um, y otros realities de Telecinco como La, la Casa Fuerte. ¿no? Entonces, bueno, su hermana es, eh, es comunicadora, ahora está estudiando periodismo, cuarto de periodismo, en la misma facultad que, que me gradué yo hace tres meses en, en Blanquerna, y nada, en principio... Durante el transcurso de estas dos primeras semanas, pues va, va a empezar poco a poco a incorporarse al formato, etcétera, etcétera. Y la idea es que en un futuro no muy lejano, es decir, por ahí el mes de marzo, etcétera, ella pueda llegar a presentar los viernes. Y yo los, los, los viernes me pueda ir de, de descanso, de retiro, ¿no? que también lo necesito porque hay, hay mucha faena eh, de, lunes, de lunes a viernes. Los fines de semana también hay faena porque tengo que contactar 30 tertulianos, recuerdo, a 30 tertulianos y tertulianas para todas las semanas. Es decir, que hay... Hay mucho, mucho trabajo, muchas tareas a hacer y así estaría bien que si, si las cosas fluyen, etcétera, etcétera, la incorporación es buena, Jenisa va ganando ritmo de trabajo, ritmo de televisión, etcétera, los viernes pueda presentar ella a partir de marzo.
2: Joder, pues, eh, eh, claro, para, para ser moderador de, de la Opina Jova... Eh, sí. ¿Hace falta a veces ponerse un poco de, de mala hostia? Eh, cuando, por ejemplo, pues es, es un descontrol, es un caos, se, se va de madre el debate. ¿Hace falta un poco eh, imponerte tú en tu papel de moderador? ¿O es un poco dejarlo fluir todo y, y no suelen darse situaciones de ese tipo?
1: Bueno, hay que Siempre hay que pensar en el, en el, en el bien del programa, ¿no? Es decir, algunas veces se tiene, tengo que suavizar las cosas con mmm, cierta gracia, por decirlo así, ¿no? Pero algunas veces me tengo que poner serio. De hecho, hoy me he puesto serio en algún momento porque los tertulianos a veces van a la suya, siguen hablando cuando yo me estoy dirigiendo a cámara, ellos siguen y siguen y siguen y entonces les tengo que hacer un toque de atención y decir, escucha, ahora está hablando el presentador, ahora es el turno del presentador, Ahora estoy mirando a cámara, me estoy dirigiendo a los telespectadores, silencio, por favor, ¿vale? Pero bueno, eso eso ocurre pocas veces, más allá de algún otro incidente ya más grave, de, de un retiro más grave. ¿Qué uh, ha, ha sido lo en... más
2: grave, sí, que ha sido lo más grave que te ha pasado
1: ocurrió lo que ocurrió en el último programa del 2020 el 18 de diciembre que era un tertuliano directamente aparte de ser un lastre como tertuliano que era o sea era un tío malo y que se había preparado el debate muy mal no uh, de hecho era un debate sobre el aborto y llevó, eh, creo que unos 120 folios que quería leer. Y le digo, escucha, chico, el programa dura 55 minutos, hay cuatro personas que van a debatir, hay llamadas telefónicas, también está el presentador, vamos a tirar vídeos, no hay tanto tiempo, ¿vale? La gracia de un debate es que se intercambian opiniones, no quede su meeting. Entonces sí. parecía que iba a hacer una, una conferencia de cuatro horas en Vete a saber dónde. ¿no? Bueno, total, que el, que el chico, además de no prepararse bien el debate, porque... Si llevas 120 hojas, es que no te has preparado bien el debate, porque te lo has, te pre porque te lo has preparado demasiado quizás. Mm, además fue un, un mal educado con las tertulianas, eh, bueno, con los tertulianos, porque también estaba ahí Jordi Garcés de aquel día. Jordi Garcés, por si no lo sabéis, es uno de los personajes más radicales del programa. Es un, es un tío muy, muy educado, pero, pero que dice incluso a veces sandeces, ¿no? Que yo digo, escolta, um, Garcés, cuidado, ¿vale? A veces se le va un poco, se le va un poco la boca, pero pero bueno, quedó como moderado. Sí. Quedó como moderado en aquel debate porque el tertuliano, que se llama Noel, eh, que no vino en representación de Vox, es votante de Vox, creo, vino vino, vino en representación de, de una asociación de, de pro aborto, antiaborto, perdón. Ah, entonces se pasó tres pueblos con las con las eh, que había allí el Socialista, entonces de Podemos y el Partido Socialista, um, pero no ya por lo que les dijo, sino por, por las formas. ¿no? Era un, con un, hablaba con un descaro, con una superioridad moral, con, un, con una mirada impertérrita, desafiante, etcétera, que, que le tuve que llamar la, la atención tres veces. ¿no? Además, eh, hacía instastories previos al programa diciendo que los tertulianos tendrían que ir a buscar Kleenex uh, cuando acabara el programa porque él ganaría el programa. Esto no es un concurso, esto es un programa de debate, es un programa de entretenimiento, si le quieres decir, porque venimos también a pasárnoslo bien, ¿no? Pero no es un concurso, aquí no gana nadie, aquí el único que gana es la audiencia, el único que gana es la juventud, no ganan los tertulianos, nadie va allí claro. a decir salido triunfante de esto.
2: Bueno, de todas Entonces, formas... bueno, fue
1: la experiencia
2: más desagradable. Claro, pero... Eh, mm... Antes de. Dices que, bueno, nadie gana y tal, pero cuando. Bueno, hace unos meses hubo elecciones ahí al, al Parlamento de Cataluña. Eh, bueno, hace dos meses, no hace ocho. No, hace unos meses, digo, hace como. en, en febrero, ¿no? ¿no? ¿Fueron en febrero? Pues hace, sí, sí, siete, sí siete meses, sí. Eh, pues, Exacto, sí. pues. Claro, eh, allí hiciste, bueno, varias tertulias, me imagino, los, las semanas anteriores, pues encaminadas hacia... con vistas puestas hacia esas elecciones. Eh, sí. Ahí, ahí se nota que crece la tensión política, que los tertulianos no van quizá tanto a pasárselo bien, sino quizá un poco influ influenciados por los partidos a los cuales pertenecen, eh, precisamente bueno, para ir al, a la, al combate, al combate dialéctico eh, a bocajarro. Eh, o sea, se nota que, que hay como más. que es, que es todo como más serio, menos, menos distendido cuando se acercan las elecciones. O no influye para nada en eso.
1: En las, últimas te, en las últimas te diría que sí, pero ahora quizás no volvería a pasar, porque yo te digo que el formato ha variado mucho y ahora es que apenas viene gente en representación de los partidos políticos. Y si vienen en representación de los partidos políticos, les, casi casi les evitamos poner el, el Cairo en el titulillo de los partidos políticos, porque creo yo que, que los mejores debates eh, quedan. O, o salen, más bien dicho, cuando eh, vienen como independientes los tertulianos, es decir, la suya, sin ninguna mordaza de los partidos políticos, porque lo hemos visto en algunos casos, eh, como por ejemplo mmm, Joel López, cuando pertenecía a, a, a Units para avanzar, ¿no? el, el partido de, de Ramón Espadaleo un partido...
2: Sí, el, el que era claro. el de Tomás Wayne, ¿no? Que hasta hace unas sí, sí, semanas.
1: Tomás Wayne, Claro, ahí, ahí Joel vino a defender el... El, el catalanismo cuando, cuando él no es catalanista entonces claro sonó un poco raro Joel defendiendo el catalanismo y ahora en cambio se le ve mucho más mucho más sueldo y mucho más lúcido en estos debates que está, que está teniendo ahora porque no viene con la mordaza de este, de este partido político y al final esto se traduce en más opinión propia en más criterio y Joel creo que es un tío que realmente lo borda en este, en este sentido ¿no? se le ve mucho más uh, mucho más suelto, mucho más dinámico y mucho más, eh, más
2: fluido. Sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le, le darías a alguien que quisiera imitar vuestro modelo? Por ejemplo, si. Pues, por ejemplo, bueno, nosotros mismos, ¿no? que, que bueno, sí. que desde Madrid quisiéramos hacer algo parecido a lo que hacéis vosotros, ¿no? eh, Salvando las distancias, como decía antes, pero, pero qué ¿Qué consejo, qué clave nos darías un poco pues para. Dices, Joder, pues en esto, oye, esto, tener cuidado con esto, ¿no? Que, que, o sea, ¿qué, ¿qué papel, por ejemplo, puede ejercer el moderador? Eh? ¿Tú intentas no mojarte en los temas? ¿O sueles entrar mucho al trapo del debate? ¿Estás más callado, más participativo, aunque seas el moderador?
1: yo entro al. Yo entro al trapo con, con los radicales. Es decir, con. con como ya he dicho, personajes como, como Jordi Garcés o otros como, como Albert Santín, que es otro personaje que, bueno, tengo muy buena relación con él, pero que viene al programa con una chapa de, de, de Stalin, con una chapa de, de un dictador. ¿no? Entonces, bueno, la, el primer consejo que os daría es, es este. Mojaros por lo mínimo y con los extremos. Pero con los otros, pues bueno... Al final, tratad un poco. Te, tened contento a todo el mundo, tanto gente de, de derechas, a gente de, de izquierdas, a nacionalistas, a, a independentistas, a constitucionalistas, a centristas, a humanistas, a democristianos. Hacemos debates de religión también. Mm. Mañana hacemos un debate sobre, por ejemplo, la abolición de la prostitución. Tratamos temas de todo tipo. Tened contentos a los tertulianos. Eh, haceros amigos y amigas de ellos. ¿vale? Al final, bueno, es una cuestión que con el paso del tiempo, con el paso de los programas, ya poco a poco ya se va dando, porque hay muchos tertulianos que ya te han venido 40 veces al programa y tienes más feeling que con otros. Yo os daría esta, estas recetas y sobre todo, pues, para adelante, bueno, aparte de la pluralidad, para adelante, ímpetu. Ojalá este programa se hiciera, yo siempre he dicho, ojalá este programa se hiciera en las televisiones privadas o públicas, como sea, ...de las otras comunidades autónomas... ...a mí me encantaría poner la televisión de Aragón... ...cuando yo voy de vacaciones a Aragón... ...cuando yo voy de vacaciones a Andalucía... ...a Canarias... ...poner la televisión de allí y ver un debate... ...como el mío... ...pero sobre las Islas Canarias... ...pero sobre Andalucía... ...esto sería... Sí. Okay. ...yo creo... Eso, ...uno de mis sueños es que... ...eso pueda ocurrir... Que ...el programa tenga, tenga tanto éxito... Que desde otras comunidades autónomas se fijen y digan, hostia, esto lo tenemos que, entre comillas, copiar aquí. Porque le estaremos haciendo un favor a los jóvenes.
2: Claro, sí, y sí. eso
1: es eso sería el... Vamos.
2: Hombre, quizá no todo. hay... Claro, quizá sí, sí. No, no, no hay otra región que tenga un debate, tan, un debate político tan rico y tan interesante como Cataluña. Porque... Porque en otras partes, por ejemplo, aquí en Madrid, pues quizá no hay, no hay tantos temas de los que hablar, ¿no? Allí siempre hay algo de lo que debatir, algo que confrontar. Eh, en ese sentido, bueno, y, y ya, ya está... Los temas
1: es que hablar, los sea, acabas encontrando siempre. Aquí en Cataluña, eh, sinceramente, ahora la, la política en Cataluña está, está muy muerta. O sea, al sí, final, bueno, eso es verdad. Eso de la mesa de diálogo, eh, bueno, sigo un poco para distraer al personal y tal, pero... No hay, no hay muchas cosas más como había antaño en la época del, del referéndum o, o en el 2019 o cuando había las euroórdenes, etc. Al final los temas hay a doquier y los puedes pensar de mil maneras. No hace falta que todos salgan en la televisión. Por ejemplo, mañana vienen dos psicólogas um, de Inside Barcelona, que es, uh, es una asociación de, de psicología aquí, de hecho creada por, por Thomas Quay Vienen estas chicas a hablar sobre los celos y el amor. También vienen a hablar estas chicas sobre los suicidios. De hecho, fueron el otro día a una manifestación uh, organizada por Roman Reyes eh, en Madrid. Que se, bueno, la, la manifestación se titulaba Stop Suicidios. Y vienen mañana a comentarnos todas las imágenes. Es decir, hay muchos temas de los sí. de los que hablar. ¿no? Por ejemplo, mañana suicidios. Mañana también vamos a hablar de sobre la prostitución. El viernes vamos a hablar sobre la caza. El miércoles tenemos un debate preparado fantástico sobre la socialdemocracia, con Fernando Carrera, con Ignacio Rigao, con Iván Cánovas, con Alejandro Ramos, que es de las Juventudes Comunistas, y también con el Frente Obrero, que es un nuevo partido que viene. ¿No? Al final, ir invitando a los partidos, ya sean más grandes, más pequeños, sobre todo a las ideologías, irse montando a esta base de contactos y al final, cuando tienes todo eso, los temas fluyen y yo sí, oh, sí, no tengo ciento cincuenta temas de reserva preparados. O sea que
2: Madre mía. si
1: tienes tu programa para rato.
2: Sí, no, y, y al final, al final, eso es casi poner el piloto automático y, y dejar que todo fluya. Pues eh, eh, Sergi, eh, ha sido, ha sido un placer, ¿eh? verdad, que, que nos visites hoy en Ciudadano Cero que hayas estado aquí con nosotros charlando sobre, sobre ese, este estupendo programa que es el Opina Joba Mandamos aquí un saludo a, a Jordi Shandri, a Tomás Weil, que que, bueno, que son colaboradores yeah. de ambos programas y tal. Eh, Tomás Weil, que eh, en un principio bueno iba a incorporarse aquí a Antena, finalmente bueno no, no ha podido por, por cuestiones personales. Pero bueno, tendremos alguna otra ocasión para, para hablar con él. Eh, en todo sí. caso, bueno, cuando le veas, salúdale de nuestra parte, eh, Sergi. y bueno
1: Tomás y mí en un, en un debate que seguro que os damos audiencia.
2: Claro, oye, eh, tengo una cosa. Eh, cuando... Ya, ya sabes que en Madrid eh, LowPod es tu casa, ¿eh? si, si estamos... No, no tenemos platos de momento, pero, pero bueno, danos tiempo que seguro que de aquí a unos meses lo conseguimos cuando...
1: algo.
2: Si yo, yo tampoco tenía platos. Sí, ¿no? Y, y bueno... Eh, Jorge, ¿algún, ¿algún comentario ya para, para ir cerrando?
3: No, simplemente eh, darle las gracias a Sergi eh, que, que no es un referente dentro de la, de la política del debate joven ¿no? Entre, eh, ya no solo pegado a, a la actualidad política sino también pues, a temas más transversales ¿no? como los que comentabas ahora y, y es muy interesante así que mucha suerte seguro que las audiencias acaban acompañando y, y bueno, seguir innovando que es, que es lo importante ¿no? en, en este tipo de
2: formatos Muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias. Muchas gracias por esta, por esta invitación también a Madrid. Hace años que no voy, pero bueno, cuando vaya os hago una visita.
2: Sí, por supuesto, eh, tenemos las puertas abiertas para ti. Muchas gracias, Sergi, te seguimos y que y te escuchamos ahí en, en Bui TV. Eh, de, lunes a juez, de lunes a viernes es el programa, ¿no? El viernes,
1: sí, sí, exacto, de lunes a viernes.
2: Muy bien, muchas gracias, Sergi, hasta luego. Un abrazo, una, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta
0: luego. Ciudadano Cero, dirige Luis Jimeno.
2: aquí con Sergi Alex, eh, presentador y director de, de Opina Jova, ese, ese programa tan chulo que se emite en Buit TV eh. Eh, Jorge, no sé, no sé qué te ha parecido me ha parecido un tío muy simpático eh, de nuestra edad más o menos y oye, mm. eh, hay futuro eh, hay futuro y hay cantera y hay gente que, de, eh, que con más o menos nuestra edad que va bastante por delante de nosotros
3: No, yo creo que no es que vaya por delante ¿no? Simplemente, bueno, además tienen 3 4 años más fíjate que eso parece que no, pero es muchísimo ¿no? suele hay que pensar como como estamos nosotros hace tres años, ¿no? Yo creo que, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es, es interesante no, analizar el, el Opina Yoga porque es un formato que muchos tildan de sensacionalista, es un formato que muchos tildan de po pobre debate político, ¿no? Creo que hace poco eh, en, en, en el diario Ara hicieron un artículo criticando... Es, bueno, eh, parece que es... Es un formato con, con puntos fuertes, puntos débiles, da visibilidad a los jóvenes hablando de políticas, y yo creo que eso es algo muy importante, es verdad que creo que también peca de sensacionalistas en algunos puntos, pero yo creo que eso es obvio, es, es, es necesario incluso para llamar un poco la atención, ¿no? Y más si el programa está empezando y está en una cadena de televisión lineal en la que las audiencias quieras o no importa Pero bueno, sí, es, es, es interesante, es interesante el formato, es interesante, Sergi la verdad que es un gran presentador y... Y un tío simpático
2: ¿eh? O sea... muy simpático es. Eh, pues bueno, uy, vaya gallo que me ha salido, macho. Es que mm, mucho tiempo hablando, ¿eh? O sea, <risa> mucho tiempo hablando. Pues muchas gracias a los que nos habéis acompañado en esta edición de Ciudadano Cero. Eh, cuidado mucho y nos vemos muy prontito. Hasta la próxima.